0: Si alguien de las grandes ligas iba a ser quien abriera la actividad después de la Copa del Mundo, evidentemente sabíamos que iba a ser la Premier League y más aún en un día como este, porque el Boxing Day es tan tradicional que ni siquiera un Mundial en invierno lo iba a parar, porque es tan esperado que aunque no se juegue toda la jornada lo íbamos a disfrutar, de la voltereta del Arsenal ante el West Ham la sufrida victoria de Liverpool el empate del Tottenham, pero desgraciadamente no del gol de Ch con el Bar y hablaremos en este decimoquinto episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. The you know hey. Comenzamos este episodio dedicado al Boxing Day de la Premier League, hablando del primer partido del día que fue el Brentford 2. Tottenham Hotspur 2. Por el conjunto de los bis, anotó Vitali Janet al minuto 15 e Ivan Tuni al minuto 54, mientras que por el equipo de Antonio Conte lo hizo Harry Kane al minuto 65 y Pierre Emerick Hoiber. Al minuto 71. De hecho, en este duelo, Harry Kane se convierte en el máximo goleador en un Boxing Day, llegando a 10 goles, superando así a Robbie Fuller, que se queda en segundo con 9 anotaciones fue un duelo en el cual quizá podemos analizar que pinchó el conjunto de Antonio Conte en la tabla de posiciones evidentemente les puede llegar a pesar pero no hay que perder de vista que previo a la copa del mundo el Brentford venía de vencer al Manchester City de Pep Guardiola pero dejando de lado este derby londinense y posteriormente al mismo se llevó a cabo el primer carrusel de las 3 de la tarde en Inglaterra posterior a la copa del mundo en el cual se vivieron los siguientes duelos. En Park. Crystal Palace enfrentó al Fulham en un partido en el cual el resultado final fue de Crystal Palace 0, Fulham 3. Por el conjunto de los Cotayers anotó Bobby Reed al minuto 31, Tinrin al 71 y Alexander Mitrovic al minuto 80. Mientras que por su parte... Crystal Palace no solamente no pudo anotar, sino que se quedó y terminó el duelo con nueve jugadores, dadas las expulsiones de Tarik Mitchell al minuto 34 y de James Totkins al minuto 57. De hecho, esta es la segunda victoria en Premier League del Fulham en un Boxing Day después de lo que consiguió en 2013 cuando venció al Norwich. Esto hablando del duelo en Selhurst Park, mientras que al mismo tiempo en Goodison Park, Everton y Wolverhampton se enfrentaron en un duelo en el cual el resultado final fue de Everton 1, Wolverhampton 2. Jerry Mina al minuto 7 para los Toffees y Daniel Podense al minuto 22 y Ryan Aydnuri al 90 más 5 pusieron las cifras definitivas en el partido, dando así la victoria para el conjunto de Julian Lopetegui que se convierte en el primer entrenador en debutar en Premier League con victoria con el Wolverhampton. Hampton lo consiguió prácticamente in extremis en la última jugada del partido. Sin embargo, hay que ponderar la victoria en su debut para el técnico español. Y ya cuando lleguemos a hablar de la tabla de posiciones, nos daremos cuenta de qué tan importante es este triunfo para el conjunto del Wolverhampton. Por su parte, pero en el King Power Stadium, Leicester City enfrentó al Newcastle United con un resultado en el cual fue una victoria de tres goles por cero del Newcastle sobre el conjunto de los Foxes. Por el conjunto de los Magpies en contraparte anotó Chris Good al minuto 3 Miguel Almirón al 7 y Wellington al minuto 32 Finalmente en el St. Mary's Stadium, Southampton enfrentó al Brighton and Hove Albion en un partido en el cual el resultado final fue de Southampton 1, Brighton and Hove Albion. Albion 3. Por el conjunto de los Eagles anotó Adam Lalana al minuto 14 Solimars al minuto 56 y entre medias Román Perraut al minuto 35 anotaría un gol en propia puerta. Mientras que por el conjunto de los Saints descontó a la desventaja James Ward-Prowse al minuto 73. Mientras que después de estos cuatro duelos que se disputaron en simultáneo vino el duelo en el Vila Par en el que se enfrentaron el Aston Villa de Unai Emery y el Liverpool de jürgen Klopp. Curioso que estos dos técnicos hace unos meses se vieron las caras en una semifinal de UEFA Champions League y hoy lo hicieron en medio de la jornada 17 de la Premier League. En un duelo en el cual el resultado final fue de Aston Villa 1, Liverpool 3. Mohamed Salah al minuto 5, Virgil van Dijk al minuto 37 y Stefan Basetich, el español, al minuto 81. Pusieron las tres anotaciones para el equipo de los Reds, mientras que por el equipo de los Villanos descontó Oli Watkins, al minuto 59, pero a destacar del encuentro y aquí es donde está el meollo del asunto hay que tener en cuenta que por lo menos, por lo menos bajo mi percepción este fue un resultado engañoso, ¿por qué? porque Liverpool sí fue mejor en la primera mitad pero el Aston Villa aún así pese a ser superado en el trámite del partido tuvo la capacidad de generar y en el complemento al equipo de Emery fue superior al de club con la particularidad de que tampoco el equipo de Liverpool dejó de generar al frente y esto y esto puede sonar contradictorio pero realmente fue así cómo se llevó a cabo este partido, en el que Liverpool fue mejor en los primeros 45 minutos, se llevó una ventaja de dos goles al descanso, pero en el que, a no ser del de buen accionar de Alison Becker, el Aston Villa pudo haber descontado en el marcador, y ya para la segunda parte, el conjunto del Villa mejoró fue por momentos muy superior al conjunto de los Reds. Sin embargo, no lo pudo traducir en más de una anotación Porque la única que consiguió en este partido, ya lo escucharon. Fue obra de Ollie Watkins después de un buen centro de John McGinn. Muchas fallas de Leon Bailey, muchas fallas del propio Oli Watkins y así fue como no pudo perdurar o progresar en su intención de sumar el conjunto de United America. aún así terminó plantando cara a un Liverpool que tuvo la particularidad de contar con un Darwin Núñez que es capaz de generar demasiadas oportunidades. Es capaz de proveer a su equipo de bastantes chances para acceder al gol sin embargo esa cantidad de oportunidades que es capaz de generarse con su velocidad con sus movimientos de ruptura con su capacidad de encontrar los espacios dentro del área es de igual manera llamativa cuando volteas a ver la cantidad de fallas en definición que sufre el jugador Uruguayo realmente llamativo cómo genera Darwin Núñez pero de igual manera realmente llamativo la cantidad de fallas que tiene el delantero Uruguayo yéndonos al siguiente punto hay que tener en cuenta que Unai Emery jugó con un 4-4-2 hasta ahí ningún tipo de sorpresa pero cuando fue mejor dentro de la cancha fue cuando comenzó a asociarse en carriles interiores. Fue un buen partido de Bubacar Camará que se asociaba de buena manera con el propio Douglas Luis, inclusive John McGinn y sobre todo Emiliano Buendía. Cuando estos cuatro nombres se metían al centro de la cancha era cuando se generaron las mejores sensaciones para el conjunto de... Unai Emery, a pesar de que el 4-4-2 por definición se pudiera contar como un sistema que termina premiando las apariciones por los costados de los volantes pero ese trabajo prácticamente se lo dejó a Lucas Diñe por el costado de la izquierda y gracias a las progresiones del lateral zurdo francés fue como fue acrecentando sus posibilidades el equipo de Aston Villa, pero desafortunadamente y de la mano, repito, de un partido bastante fallón de León Bailey, sobre todo en ofensiva me parece que este es el nombre más reconocible y hasta quien deberían apuntar un tanto las miradas después de este resultado, no terminó consolidando siquiera una sola unidad en el cual, como mencionábamos, terminó firmando una buena actuación. El siguiente punto Mohamed Salah será fundamental en el final de temporada para el Liverpool. Esto puede ser un cliché, totalmente de acuerdo, esto puede ser un lugar común, completamente de acuerdo, pero el momento de forma que goza Mohamed Salah va a ser fundamental para el equipo de Jürgen Klopp. ¿Por qué? porque a pesar de venir de un tramo de temporada en el cual no tuvo actividad, ha sabido canalizar por lo menos por lo mostrado en el duelo contra el Manchester City de la Carabao Cup y lo mostrado en este Boxing Day ante el Aston Villa, ...que está realmente en un momento de forma muy llamativo desde el apartado físico... ...le pudo haber caído de manera sensacional a un tipo que viene de una temporada... ...bastante compleja desde el ámbito de la cantidad de partidos... ...campeonato africano de naciones, posteriormente participaciones en la Carabao Cup... ...en la FA Cup, en la cual el Liverpool no hay que perderlo de vista... Era el vigente campeón o es el vigente campeón a pesar de que ha caído a manos del Manchester City hace algunos días de la FA Cup. Llegó hasta la final, la ganó contra el Chelsea y también llegó a la final de la UEFA Champions League. Con lo cual y a donde quiero llegar es que si alguien necesitaba este tipo de descanso en el... Mundial era Mohamed Salah y su equipo lo puede aquejar de manera positiva dada la capacidad que ha presentado el egipcio de atacar el espacio a velocidad y comandar los ataques de su equipo a pesar de que delante de él hayan 50, 60 o inclusive 70 metros en lo cual tiene la capacidad de ganar la, el frente de ganar la carrera pero además de seguir repitiendo este tipo de esfuerzos con lo cual la gran forma de Mohamed Salah si lo consigue alargar en este tramo de temporada puede ser fundamental para un Liverpool que quizá la liga la tiene muy lejos pero los puestos de UEFA Champions League no los tiene para nada, para nada Tan lejos y de cara a la definición en la ronda de knockout de la UEFA Champions League puede llegar a ser un nombre muy importante. Falta mucho, evidentemente que sí, pero tras 180 minutos que le he visto post Copa del Mundo a Mohamed Salah, que recuerden no participó en ella, su momento de forma puede ser fundamental para el equipo de Jurgen Klopp. Finalmente, el último punto es que debutó con el Liverpool, Ben Duak, escocés, ex del Celtic. Tuvo paso por la juvenil del Celtic, pero este escocés es nacido en el 2005 para que no lo perdamos de vista. Por último, la actividad del día finalizó en el Emirates Stadium con el Arsenal 3, West Ham United. Uno por el conjunto de David Moyes los adelantó Said Ben Ram al minuto 27 desde los 11 pasos, pero Bucayo Saca al minuto 53, Gabriel Martinelli al 58 y Eddie Enchetti al minuto 69 le dieron la victoria al equipo de Miquel. Arteta. A destacar del partido, Arsenal fue superior, fue muy superior, pese a que lo perdía durante 28 minutos, fue tan superior al West Ham, quizá por la postura del cuadro de David Moyes, que... A pesar de la desventaja, jamás se notó incómodo al cuadro de Miquel Arteta. ¿Por qué? Porque la paciencia de los Gunners es su principal característica. Se nota que el colectivo cree en la idea del técnico. Mucha circulación en campo rival, pero además... ...tiene los jugadores ideales para acelerar de un momento a otro... ...y así hacer daño al equipo rival. ¿Por qué? Porque cuando no es un movimiento de ruptura... ...dada la velocidad de Bucayo Saca o de Gabriel Martinelli... ...es una asistencia al primer toque de Martin Odegor... ...con lo cual se puede romper el esquema defensivo del rival. Así que fue de esta manera en la cual el Arsenal de Miquel Arteta venció al West Ham en un nuevo derby londinense. Con lo que disputados los siete duelos de este Boxing Day 2022, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Arsenal es líder con 40 puntos conseguidos en los 15 partidos que al momento ha jugado. Le sigue el Newcastle United. si sí, el conjunto de Dijao tiene 33 unidades, es el segundo puesto, el segundo clasificado en la Premier League en 16 partidos disputados al momento. Es decir, diferencia de siete. eso sí, al Arsenal le falta jugar un partido con respecto a los que sí ha disputado el New Castle United, puesto número 3, es el Manchester City de Pep Guardiola, que tiene un partido menos con respecto al Arsenal, tiene 32 puntos, es decir, en caso de ganar ese partido menos con respecto al conjunto de Mikel Arteta, se estaría poniendo a cinco puntos del liderato. El cuarto puesto y cerrando con los lugares de UEFA Champions League. Está el Tottenham Hotspur, 30 puntos en 16 partidos disputados. En el puesto 5 está el Manchester United. El conjunto de Eric Ten Hag tiene 14 partidos jugados, de los cuales ha cosechado 26 puntos. Es decir, en caso de ganar sus dos duelos pendientes, estará sobrepasando al Tottenham y empatando al Manchester City, por lo menos en la cosecha que los Citizens tienen en estos momentos. Sexto lugar... El Liverpool, 25 puntos en 15 partidos disputados al momento. Séptimo puesto está el Brighton and Hof Albion con 24 unidades después de 15 partidos disputados. Octavo lugar es el Fulham, 22 puntos, 16 partidos jugados. Y su vecino, el Chelsea. Es el noveno, 21 puntos cosechados al momento después de 14 partidos jugados. Y finaliza con los 10 primeros otro equipo de Londres. Estamos hablando del Brentford que tiene 20 puntos, el conjunto de Thomas Frank, después de haber jugado 16 partidos al momento. Mientras que el puesto número 11 es el Crystal Palace, 19 puntos en 15 partidos disputados. Le sigue el Aston Villa, 18 unidades en 16 partidos. El Leicester City es decimotercero, 17 puntos en 16 partidos disputados. A este momento el decimocuarto Bournemouth, 16 puntos en 15 partidos. Décimoquinto Leeds United... Que todavía le falta disputar dos partidos con respecto a los que más partidos han disputado, es decir, suma 14 duelos y 15 unidades. Puesto número décimo sexto es el West Ham United, 14 puntos en 16 partidos. Puesto número 17 es el Everton, 14 puntos en 16 duelos. Puesto número 18, Wolverhampton, 13 puntos en 16 partidos disputados. Aquí termina teniendo mucha más importancia los partidos disputados porque el Wolverhampton inaugura los puestos de descenso y suma exactamente los mismos partidos jugados que el puesto 16 que es el West Ham, que el puesto 17 que es el Everton y tiene un punto menos que Estos dos equipos y tiene un partido más disputado que el Nottingham Forest, que es el puesto número 19, 13 puntos, es decir, el Nottingham Forest tiene en sus manos el día de mañana vencer a al conjunto del Manchester United y salir de los puestos de descenso. Y el vigésimo clasificado es el Southampton, que tiene 12 puntos y suma 16 partidos jugados. Es decir, al descenso en estos momentos, al momento de grabar este episodio, se irían el Wolverhampton, el Nottingham Forest y el Southampton. Hampton, respectivamente. Antes de terminar, recordar que el día de mañana la actividad de esta fecha 17 de la Premier League continúa con los siguientes duelos. Chelsea contra Bournemouth y Manchester United contra Nottingham Forest, como ya lo habíamos comentado. Y finalizará el próximo miércoles con el Leeds United ante Manchester City. Duelo importante para el conjunto de los Whites para buscar alejarse de los puestos del descenso y en contraparte duelo crucial para el Manchester City en aras de no rezagarse en la búsqueda del campeonato. Además, y continuando con esta sección de TV Guía, el próximo miércoles vuelve la Licón, mientras que a partir del jueves se comenzará a disputar la fecha 15 de la liga. Así que poco a poco el fútbol de clubes va retomando su actividad habitual. Repasemos rápidamente. Mañana martes tenemos los duelos de Premier League, Chelsea contra Bournemouth, Manchester United contra Nottingham Forest. Y a partir del miércoles cerramos con esta fecha 17 de la Premier con el Leeds contra Manchester United. Y comienza una nueva fecha de la League One. Y ya para el jueves va arrancando, va comenzando la actividad del fútbol español. Con esto llegamos al final del episodio número 15 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. No se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter con el usuario arroba todo junto y fútbol escrito en español, ya lo saben, arroba para que se pasen y nos sigan, ya que por allá estaremos actualizando de todo lo que viene para Fútbol Vertical en los próximos días. Además de que es donde le damos seguimiento puntual a lo mejor del fútbol internacional. Noticias, datos, resultados, tablas y mucho más en arroba verticalfútbol en Instagram y en Twitter. Además de que le recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube, tanto con el podcast como con el contenido exclusivo para esa plataforma. Así que ya lo sabes, si tú nos escuchas en una plataforma exclusiva de audio, pásate por YouTube para que te suscribas al canal, eso nos ayudaría muchísimo y además disfrutes del contenido que por allá estaremos trayendo para ti sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón el fútbol cada vez es más vertical